0: Herzlich willkommen zurück zu Menschen, die auf Filme starren. Heute mit äh, Achso, mir Lukas. Lukas? Ja. ja, genau. Äh, und David, ich war aber auch noch nicht ganz entschieden, ob ich den Titel jetzt sage oder ja, ich, auf dich mit dem Namen warte. Ich das war ich schon nicht. verständlich, dass du, dass du da eine ne Lücke gemerkt hast. Ähm, genau. Und heute mit dem Film "Die Legende der Prinzessin Kaguya" von Isao Takahata. Ah?
1: such a beautiful little princess oh, oh, oh. Oh. that kid's mm-hmm. weird she grows
0: fast like bamboo have you gotten bigger again yeah
1: you think so uh.
0: I have heard the rumors about her Und wie man sich vielleicht schon denken kann, wird das heute, ich sehe das im Grunde als großes Orakel voraus, die wahrscheinlich kürzeste Folge und die Folge, in der ich am wenigsten wir- wirsche Thesen zu Filmen aufstelle und. Die Folge, wo wir uns mit Abstand und Unsichersten sind über die Dinge, die wir sagen. Weil ich glaube, dass es das echt ein Problem ist, dass wir einen Zugang zu diesem Film äh, eben so schwer ist. Aber warum das für uns so schwer ist, darauf können wir ja später kommen. Lukas, worum geht's denn in dem Film?
1: Es wird nacherzählt, die Sage, also es basiert auf einer realen Sage aus Japan. Ich glaube, um 900 ist die entstanden. Und es wird erzählt, dass ein altes, bäuerliches Paar, also ein alter Bambussammler, findet ähm, im Bambus im Wald ein kleines Geschöpf, ein kleines Menschengeschöpf, holt es aus diesem Bambus raus. Das ist eine kleine Prinzessin, ähm, die sich kurz darauf in ein kleines Baby verwandelt und äh, das Pärchen zieht das Kind auf. Ähm, Es wächst rasant schnell, also es wächst schneller als die anderen in ihrer Umwelt, ähm, bis sie eben das Prinzessinalter erreicht. Ähm, dabei entdeckt er aber auch im Bambus noch, ähm, also noch Gold also dort ist noch Gold drin, das ähm, er dort findet und er interpretiert das alles als eine Art göttlichen Auftrag, dem er nachkommen soll und dass er diese diese Frau ähm, als eine edle Frau aufziehen soll. Er zieht mit dem Gold in die Hauptstadt, ähm, baut dort ein prächtiges Haus auf und ähm, Kaguya, wie sie später heißen wird, also Vorher wird sie immer kleiner Bambus genannt. Ähm,
0: oder Prinzessin.
1: Oder Prinzessin, stimmt. Er nennt sie Prinzessin, die anderen nennen ihn kleiner Bambus. Und ähm, dort wird sie eben in diesen neuen Verhältnissen relativ streng und traditionell aufgezogen, was ihr sehr stark missfällt und ich weiß jetzt nicht, ob wir da noch weiter drauf und eingehen, sollen.
0: Genau, und, und dann ist es im Grunde eine Nacherzählung eines Lebens zwischen diesen im Grunde dem Bedürfnis auszubrechen aus diesem Habitat, das ist ja oder diesem Habitus auch äh, und und dem aber darin verhaftet sein. So, und ich glaube, da, da sollten wir enden. Mhm. Wäre mein Vorschlag. Ja. Und bevor ich dich jetzt frage, ob, wie du den Film fandest, äh, möchte ich mich noch einmal ganz herzlich bedanken bei einer anonym, bei der anonymen Künstlerin, ähm, die uns unser Logo gemacht hat, oder die die, die Zeichnung hergestellt hat, äh, wer schon mal auf YouTube sich irgendwelche äh, relaxten Hip-Hop-Beats zum Lernen angehört hat, wird äh, die Assoziation zu diesem äh, Bild kennen. Das ist, finde ich, aber ganz, ganz fantastisch geworden. Äh, Auch wenn sie nicht genannt werden möchte und sie, glaube ich, auch keine offiziellen Kanäle oder so hat, ähm, hier nochmal einfach im Podcast muss man ja sagen, vielen, vielen Dank. Äh, Wir sind dir zu fast unendlicher und ewiger Dankbarkeit verpflichtet, weil wir beide nicht ansatzweise dazu fähig wären, auch nur etwas ansatzweise so Schönes zu machen. Bei mir wird es bei Strichmännchen enden. Ich weiß nicht, wie es bei dir
1: ist es wird wahrscheinlich ein bisschen besser werden, aber an die Qualität kommt es auch nicht ran. Deswegen nochmal auch von mir vielen Dank.
0: Ähm, Und ich finde ja auch, dass das eine Ästhetik ist und ein Bild, was gar nicht mal so schlecht, auch von seiner Farbgebung und so weiter im Grunde mit mit dem Initial, ich tue jetzt einfach mal so, als ob es heute mit dieser Folge online gekommen wäre, äh, sehr gut passt. Aber Lukas, wie hat dir der Film denn gefallen? Was was möchtest du denn dazu in dem Non-Spoiler-Teil im Grunde jetzt noch sagen?
1: Ja, es ist also als ich selber ein bisschen darüber reflektiert habe, kam ich zu dem Ergebnis, dass er mir deutlich besser gefallen hat, als er mir vielleicht gefallen sollte. Da kann ich vielleicht später auch noch drauf kommen. Also dass mich eigentlich ein paar Sachen gestört haben, mich aber aufgrund ein paar Szenen, die ich wirklich großartig finde, ähm, auf die wir auf jeden Fall auch noch mehr sprechen müssen, ähm... Das für mich irgendwie sehr überboten hat. Also, in, also mein, mein rationales Ich würde dem vielleicht ein bisschen schlechter finden, aber emotional hat er mich doch schon sehr stark mitgenommen und ich war schon recht beeindruckt. Es war natürlich auch eine sehr Erfahrung, die man, aber auch, auch wegen des Zeichens ähm, die man so sehr selten geboten bekommt. Also, insgesamt hat er mir sehr gut gefallen. Ähm, und ich, ja, ich glaube, ich nehme noch nicht mehr vorweg. Und dir?
0: Okay. Ja, also ich würde sagen, es ist ein ein schöner Film und ein straighter Film. Und äh, es ist sehr, sehr geradlinig erzählt. Und ich glaube, da kommen wir zu einem der großen Probleme, was ich ja schon angedeutet habe, dass wir dazu wenig Zugang haben, weil es eben eine Legende ist, die, glaube ich, in Japan nicht so unbekannt ist. Und deswegen ist es, glaube ich, ein Film, der ganz stark über diese Stilistiken, über bestimmte Formen von... von ja, Transformation, Veränderung äh, argumentiert und natürlich erkennt man so ein bisschen irgendwie einen Zeichenstil von Saomi oder äh, äh, toyo die hier zum Leben erweckt werden, aber mehr als die beiden Namen zu sagen, die man jetzt mal googeln kann, ähm, kann ich auch nicht und weiter geht mein Wissen darüber auch nicht und mir hat es aber gut gefallen als Geschichte, die glaube ich auch nicht so wahnsinnig unaktuell ist, äh, über die Frau in der Gesellschaft und die Frage, was gibt es eigentlich für Handlungsmöglichkeiten, für Verpflichtungen, für Bindung und wie stellt sich darin so ein Konfliktnetz aus? Der Film ist natürlich trotzdem sehr lang und ich finde tatsächlich, dass er über seine Ästhetik lebt und was du auch gesagt hast, es gibt so ein paar Szenen, die stechen total heraus und darüber werden wir gleich nochmal ganz im Detail, glaube ich, reden. Aber alles in allem, finde ich, ist es ein toller Film, eben über diese Form von Weiblichkeit oder von, von Frau sein in der Gesellschaft. Aber alles in allem bin ich auch dabei, dir, dass er äh, bestimmt seine Längen hat und dann irgendwie auch einem rational vielleicht und mir jetzt persönlich vor allem nicht so super viel mehr gegeben hat. Also ich dachte, ja, das ist irgendwie eine okay Analyse, aber mir persönlich schließt sich da jetzt kein Wissen auf oder keine keine Idee, die ich vorher nicht schon hatte. Also es ist eine Ästhetik, die interessant ist und die sehenswert ist, weil diese, diese Form der im Grunde Aquarell-Wachsmal- und Kohlestiftmalereien ähm, ist doch besonders. Also die so explizit handgezeichnete Ästhetik 2013-14, bei uns veröffentlicht worden, ähm, zu sehen ist auch im Animationsbereich äh, von Ghibli und so weiter besonders. Also generell handgezeichnet ist aber auch diese Stilistik. Aber viel mehr möchte ich dazu auch nicht sagen. Ich glaube, es ist ein Film, der durchaus sehenswert ist. Man sollte sich aber darauf einstellen, ähm, ja, dass es ein Film ist, der eben auch seine Längen hat und der für mich zumindest keine keine, keine gedanklichen äh, im Neueröffnung
1: bereitgehalten hat. Hm. Ähm... Ja, können wir eigentlich zum Spoiler Partner nur gehen, ne? würde ich sagen. Genau. ich Aber ich, ich würde jetzt trotzdem zum, zum Stil, weil der Regisseur vorher, also es ist der gleiche Regisseur, ähm, ähm, ich glaube, meine Nachbarn, Diamadas heißt der, gemacht hat. Und das fällt mir auch einfach nur ein, weil der die eigentlich ähnlich ist. oder Also man merkt man merkt wirklich, dass Kaguya eigentlich eine Fortführung ist, weil er da auch diesen Aquarellstil hat. Und da erzählt er dann aber eine äh, eigentlich, naja, also... Auch eine andere interessante Art der Familiengeschichte. Ähm, aber man merkt halt, dass es. Und das ist ja natürlich schon das Interessante, dass Ghibli schon noch verschiedene Dinge ausprobiert, weil ich assoziere Ghibli natürlich immer mit ähm, sehr prächtigen, detailreichen Bildern. Also Kaguya ist ja auch durchaus detailreich. Ähm, aber es ist ja schon spannend zu sehen, wie viel wie viel Weiß in einem Bild dann doch immer drinsteckt. Ähm, und wie. das Also, das ist ja diese Aquarellästhetik und das ist ja auch verblasst. Ähm, und das ist sicher, glaube ich, eben, aber auch, ich, also ich schätze mal, sich einfach, einfach sehr stark an diesem, ähm, an dieser Legende orientieren soll. Ich weiß jetzt nicht, es gibt halt, wenn man sich jetzt die, auf Wikipedia durchliest, gibt es ja auch verschiedene Zeichnungen von verschiedenen Künstlern aus verschiedenen Zeiten. Ähm, und ich habe mhm. auch eher das Gefühl, dass dieser Stil auch vor allem einfach nur bemüht würde, um halt diesen Legendencharakter irgendwie ähm, ja, lebendig werden zu lassen.
0: Ja, ich ich finde interessant, was der Stil ermöglicht. Also weil dieser Stil ganz spezifisch, dadurch, dass er eben schon so träumerhaft und wie du eben auch sagst, so eine Legendenhaftigkeit äh, bedient, löst sich ja auch im Film die Grenze zwischen dem Traum und dem, der der diegetischen Realität auf. Also es, es gibt dabei keine identifikatorische Dimension, es gibt keine Entrückung, die der Traum sonst in sich hat, sondern das Ganze ist bereits ein Traum und in diesem Traum gibt es dann im Grunde die diegetische Träume, die aber eben nicht gekennzeichnet werden. Und das schafft eben eine der schönsten Szenen überhaupt, in denen eben alle Möglichkeiten von Animationen ausgearbeitet werden. Wenn sie, äh, also Prinzessin Kaguya, ihre Namens Verleihungsritus hat, der, wo, wo es auch wieder ganz besonders ist, das ist so ein im Thema des Films, glaube ich, die Männer feiern, die Männer der Gesellschaft feiern, sind übergriffig und all das. Die Frau und die, um die es eigentlich gehen sollte, ist außen vor. Sie darf ja nicht angesehen werden, äh, sie darf nicht erblickt werden und sie darf aber deswegen auch nicht partizipieren. Und also die Männer schaffen sich über die Frauen die Möglichkeit für ihre Form des der, der des äh, der, ja, des äh, des ja, Eskapismus ist jetzt falsch, aber ihre also so eine, so eine Form von Zelebration des irgendwie Seins und irgendwelche Vorwände, um einfach nur aus, äh, über die Stränge zu schlagen. Und das ist der Moment, in dem Kaguya aus sich herausfährt, eine kleine Porzellanschale zerbricht und dann losrennt. Alle Kleider, alle, alle Seide von sich im Grunde fällt und sie zurückrennt äh, in, äh, in ihr Heimatdorf. Das aber, der, der Berg ist dann irgendwie... Tod, auf dem sie aufgewachsen ist. Und dabei wird sie quasi zu so einem, beinahe zu einem Pfeil mit, mit Cola, also verschmilzt auch so, nur dass sie in die Horizontale geht mit den Bäumen. Die Bäume gehen in die Vertikale mit ihrer, dieser Zeichenweise und sie bewegt sich in die Horizontale und wird zu einem Pfeil. Also alles, was Animation eben kann, die, die, die Dimension zwischen den Objekten und den Subjekten aufzulösen, die Objekte den Objekten vielleicht auch gewisse Aktionscharakter äh, Charakter zuzusprechen, äh, das wird da, äh, wird da irgendwie klar und wird da genutzt. Und das ist eben auch ein Traum, Sequenz, aber das ist eben gar nicht klar, dass das nur ein Traum ist. So wie ganz am Ende, wir sind ja im Spoiler-Bereich, wo nicht klar ist, dass äh, der Love-Interest äh, ich, äh, ich habe mir den Namen immer wieder aufgeschrieben, äh, Sutemaru, äh, Sutemaru, äh, sie im Traum quasi, das wird auch, wie gesagt, nie so ganz klar auf dem Feld trifft und die beiden zusammen durch, durch die Gegend fliegen und im Grunde so eine so ein ein transzendierendes Moment von Liebe da behauptet wird, das aber dann wieder konterkariert wird damit, dass die Liebe doch keine Errettung ist, weil sie sich anscheinend auch nie getroffen haben. Und was ja auch nochmal einen sehr düsteren Turn nimmt gegenüber dem Mann, denn er wäre irgendwie bereit gewesen, quasi seine, seine Frau und sein Kind einfach, ohne auch nur einen Gedanken daran zu verschwenden, zurückzulassen. Also auch ein ziemlicher Opportunist. Äh, Männer kommen generell in dem Film nicht so gut weg muss man sagen, was würde ich auch sagen ist erstmal keine falsche Diagnose ähm, aber ja, darüber können wir noch mehr reden, aber das, das, das wäre ja, was ich zu dem Stil sagen würde und wie gesagt es ist auch eine, eine Reminiszenz an diese großen Künstler von einer bestimmten Ära und einer eigenen Ikonografie und einer eigenen Bildlichkeit, die sich eben vor allem in Japan und so ein Zeichenstil, der sich eher da entwickelt hat, der eben nicht europäisch ist mhm aber mehr kann ich dazu nicht sagen, weil ich habe keine Ahnung sonst von Japan. und äh, ja
1: Also, was, was ich aber bei beim Schreiben eigentlich gerade ganz schön fand, ähm, weil es, es gibt für mich eigentlich bei so ziemlich jedem, Ghibli, also alle Ghibli-Filme, die irgendwie fantastische Elemente besitzen, immer so den einen Moment, in dem der Film, in, in dem das irgendwie eintritt. Das ist meistens, habe ich das Gefühl, ist irgendwie, ist, wir haben ja meistens kindliche Protagonisten oder Protagonistinnen, dass sie durch irgendein Loch kriechen oder so und dann sind sie plötzlich in irgendeiner fabelhaften Welt ähm, oder dann geht es irgendwie los und ich habe das Gefühl hier ist der Zeichenstil also ist ich meine der ist ja von Anfang an da aber mhm. es gibt eigentlich immer sonst immer eigentlich den Moment in dem man plötzlich also, also das finde ich eigentlich mal schön an filmen sie könnten eigentlich man hat immer das Gefühl sie spielen in einer normalen Welt und du musst normalen Welt und du musst eigentlich nur irgendwo in ein Gebüsch gehen und dann bist du plötzlich woanders ähm, mhm. Und hier ist es eher, dass der.
0: Ja. Obwohl ich überlege gerade sowas wie Nausicaa oder so, äh, ist, ist da, glaube ich, eine Ausnahme. Aber es gibt, stimmt schon für viele Filme. So, dass auch ganz viel Wirklichkeit und Normalität da ist. Nausicaa ist, glaube ich, schon eine besondere ja, Ausnahme. Das, das stimmt oder, 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 oder sowas wie irgendwie Prinzessin Mononoke ist auch. Äh, ja, also. Obwohl es ist schon ist immer irgendwie so diese, diese Konfrontation ist, die ja auch klassisch für Miyazaki's und generell Ghibli's oder seit Ozu eigentlich. Oso, Osu, ich weiß nicht, äh, im, im japanischen Kino da ist, also dieser Konflikt zwischen der Kultur und der Natur, die immer wieder und immer wieder verhandelt wird, was einfach ein ganz starkes und wichtiges Motiv ist, ja. Und vielleicht kommt da ja auch dieses Moment, diese quasi normale Welt, die dann ganz oft Kultur für uns ist, mit dem Fantastischen zu, äh, konfrontieren zu lassen, die dann aber einen Akteur in sich braucht und das ist dann irgendwie, äh, die, die ist dann auf das Fantastische, ja.
1: ja. das, also der andere steht auf jeden Fall hier. Bei, bei Kaguya vermischt es halt einfach von, von Anfang an ganz mhm. stark. Ähm, das fand ich schon ein bisschen auffällig. Ähm, und zu der zu der Sequenz, die du ähm, benennst, ist ja wirklich ein... Also ich habe eben, eben gelesen, er äh, beschreibt immer das als eine Art Vulkanausbruch beschrieben. Ähm, und in der Wirkung finde ich das auch sehr passend. Es, also es ist ja unglaublich destruktiv. Also das ist ja wirklich das, das Schöne, wie, wie gut... Be- also das eigentlich die die Meisterklasse ähm, mit Bildern zu erzählen, weil die Bilder sich quasi auflösen oder der Stil löst sich noch weiter auf. Ähm, mhm. Und es ist wirklich einfach nur eigentlich eine Flucht ins Leere. Es ist ja auch einfach komplett ziellos eigentlich. Also es ist, natürlich, es geht schon Richtung Berge, das checkt man dann irgendwann auch. Ähm, aber es hätte einen auch nicht gewundert, wenn sich, es wenn sich am Ende eigentlich, also es, also es hat mich dann schon fast wieder gewundert, weil dann kommt Cut und dann haben wir wieder den normalen Zeichenstil und sie geht ermüdet ähm, in die Berge. Aber du, du hast es ja gerade schon angesprochen, ähm, es gibt ja schon ein paar kritische äh, und ja, nennen wir es jetzt mal politische Töne im Film ähm, und ich fand das eigentlich interessant, was ich jetzt als Statement so bezüglich der Tradition in diesem Film gelesen habe, weil es ja schon sehr verwunderlich ist, dass der ihr, ihr Vater, oder ihre Vaterfigur ist jetzt eigentlich kein dapplicher Vater,
0: Ja, aber es ist ihr Vater.
1: Ja, also sie, ähm, ja, das stimmt schon. Ähm, Und er, also er ging mir irgendwann im Film auch richtig auf die Nerven, zwischenzeitlich, weil er freut sich ja total, also man man merkt ja, dass diese ganze Legende eigentlich ja erstmal seine Interpretation ist, seine Auslegungssache, denn er sieht ja im Bambus halt dieses Gold, er findet sie dort und schließt daraus, okay, das muss irgendwie ein himmlischer Auftrag sein, dass ich sie großziehe und halt äh, dir dieses andere Leben ermögliche und wird ja nachher eigentlich auch, obwohl er ja schon trotzdem als eine empathische Figur gezeichnet wird und ähm, dass er sich auch ernsthaft um sie sorgt, aber dass er, also wann immer er um die Ecke kam und sagt was für ein Glück oder er freut sich total Mhm. und komplett ja die Situation, also man fragt, okay, freut er sich eigentlich mehr für sich, weil er jetzt quasi die Anerkennung hat ähm, oder freut er sich wirklich für sie und ich habe das Gefühl, dass diese ganze Tradition eigentlich, in so, also es, es sind ja oft traditionelle Sachen, ja, dann ähm, kommen irgendwelche Leute, die sie als Braut auswählen wollen. Ähm, oder dass sie diese traditionelle Lehren hat, das ist dass aber alles irgendwie so ein, also es ist so eine große Lehre, die für mich da drin steckt. Ähm, während die Natur ja eindeutig die Erfüllung ist. Ähm, mhm. Weil diese ganzen Riten ja eigentlich zu nichts wirklich führen und die dann ja auch nachher alle mehr oder minder demaskiert werden, ähm, wenn man dann natürlich die besoffenen Männer sieht oder auch so schöne, das, das fand ich auch so schön, wenn die, ähm, wenn diese fünf Ehrenmänner um ihre Hand anhalten mhm. wollen und dann die ehrenhaften
0: Prinzen genau, ja.
1: genau und dann äh, zu ihr hinstürmen und natürlich komplett ihren vorher noch total fromm, diese äh, so langsam Lauf und dann hinstimmen und dann diese, ich weiß gar nicht, was ist jetzt irgendwas, ist noch hinten an ihr dran und dann kommt diese kleine Frau daher, dieses Dienstmädchen, und rückt das gerade. Und es wurde eigentlich nur gezeigt, okay, sie, sie eigentlich brauchen sie, sind im Moment sogar, sie brauchen die Frau oder das Dienstmädchen, um ihre, um es aufrecht, um dieses Bild aufrecht zu halten, diese Fassade. Ähm, ja. Und ich, ich habe das Gefühl, dass also diese, dieses, dieses ganze edle Leben, dieses was ja sehr stark mit Traditionen konzentriert, was ich auch ein bisschen eigenartig eigentlich finde, weil ich könnte man auch sagen, das ist das, das, ist das Moderne ähm, und nicht unbedingt das Traditionelle. Das ist, also da kann der Film ja gar nichts mit anfangen irgendwie. Oder Kaguya zumindest nichts. Aber wir ja, aber dann also auch ich, nicht.
0: Ich, ich würde es ich gar nicht so in diese Form des Traditionellen und Modernen reinsetzen, weil ich glaube, du hast ja schon richtig. Ich glaube, es geht einfach die Form von Kultur. Also es geht darum, irgendwie eine, eine Form von irgendwie in gewisser Form entarteter Kultur. Das ist ja, es geht ja ganz stark darum. Und das finde ich, jetzt ist ein Blick, den der Film gut entwickelt, weil du dieses Dienstmädchen, das finde ich auch so eine total beeindruckende Szene und die bleibt so, weil die so klein ist. Aber genau. Diese ganze Gesellschaft baut nur darauf auf, dass die Frauen so stark unterdrückt werden und die Frauen irgendwie, aus irgendwelchen Gründen, das wird nie ganz klar, warum das eigentlich funktioniert, das wäre auch eine tiefe politische Analyse, glaube ich, aber weil die die Oberflächen im Grunde die ganze Zeit pflegen. Das ist eine pure Oberflächengesellschaft, die aber ohne eben diese Arbeit, die sonst unsichtbar ist, weil das wäre ja, also normalerweise in einem Film würdest du das ja nicht sehen, aber diese Arbeit wird auf einmal auch sichtbar, ganz nonchalant, so nebenbei, und ohne das würde diese ganze Gesellschaft nicht funktionieren, diese ganze maskuline Gesellschaft, die nur auf irgendwie äh, sich selbst bemächtigen, sich selbst feiern, äh, irgendwie Reichtümer anhäufen. Und das ist auch in, in, in dem Sinne der Frau gemeint. Das ist ja auch, was die fünf Männer machen, die, die sie alle mit Objekten vergleichen. Keiner der fünf Männer ist ja so klug und spricht sie als Subjekt an. Also es geht da immer darum, du bist ein Schatz wie. Also sie ist immer das Objekt, was es irgendwie zu... Äh, zu erreichen äh, gedenkt. Also wieder das, was keine keine Aktionsmomente und so weiter hat. Ähm, und die kommen dann ja auch noch alle mal wieder und das ist ja dann ganz schön, diese ganze Dekonstruktion äh, bis zum vierten Mann. Was ich, das war das Einzige, was mich irgendwie überrascht hat. Also der Mann mit der Blume. Äh, der so im Grunde als Heiratsschwindler oder so dargestellt wird. Hm, das finde ich, das ist auch eine Sache, wo ich noch nicht ganz also, wo ich, das kam für mich so ein bisschen aus dem Nichts, da war mir nicht klar, wie hat man das jetzt eigentlich hergeleitet. Und davor, bevor diese Szene ist, bevor diese Männer kommen, sehen wir ja auch mit was für einer intensiven Arbeit die Frau zugerichtet wird, so zu sein, dass sie nicht stört. Also eine Frau rennt nicht da, also die Augenbrauen können ihr gezupft werden, weil äh, sie wird niemals schwitzen, die äh, weil sie eben nichts tun soll, sich bewegen soll, sie soll ja sogar extra auf ihren Knien laufen, weil das besonders äh, also all diese Zurichtungen und irgendwie die Zähne schwarz machen, weil sie wird nicht lachen und all das. Also diese ganze Reduktion jeglicher Ausdruck soll sie soll ja auch aus ihr herausgehen. Ähm, und, und das, das geht ja bei Kaguya völlig... Also, da, das geht ihr ja entgegen und das macht sie ja im Grunde nur zu Liebe ihres Vaters. Also, weil dem das so wichtig ist, diese göttliche Prophezeiung, die er selber... Im Grunde, er wird ja selber zum Orakel. Also, es gibt irgendwelche nebulösen Zeichen und er füllt die mit Sinn. So, und dann... Aber dann ist das wie ein göttliches Narrativ. Und, äh, Und ja... Und dem macht sie das, aber glücklich und erfüllt ist sie nur dann, wenn sie eben aus diesen Konventionen, aus diesen Regeln ausbrechen kann und irgendwie selber in einer gewissen Form selber wieder Subjekt sein darf. Und das ist dann doch irgendwie der Moment. Aber der Film vergisst eben niemals, dass es eigentlich eine Geschichte über Frauen ist, weil ja die meisten Frauen im Grunde auch solidarisch sind. Also ihre Mutter ist diejenige, die noch Zugriff und irgendwie Verständnis für sie hat, der sie sich noch öffnen kann. Wohingegen der Vater, wie du richtig sagst, sich ja auch völlig verliert in diesem neuen Leben und sich total freut, ja auch immer in dieser Schminke ist und immer in diesen Kleidungen, wohingegen die Mutter sich ja ganz oft auch wieder in ihre in ihren Stand und in in das, was sie kennt und was sie auch eben als selber irgendwann mal als entspannend äh, aussagt, also weil sie eben nicht mehr spielen müssen, sondern dann irgendwie sein können, so würde man das, oder da sein können, so könnte man das irgendwie ausdrücken, glaube ich, weil der Vater spielt die ganze Zeit, wohingegen Kaguya so ein mythologisches Wissen hat, was sie perfekt macht, auch in diesem anderen Habitus zu argumentieren, Seit, äh, seit Parasite reden wir alle über den Habitus, ähm, so hingegen ist er dann ja, die Verbindung zu Parasite können wir jetzt mal nehmen in hat sind die ja auch alle perfekt darin diesen Habitus äh, zu, zu imitieren, er scheitert daran ja bis zum Ende, also das ist alles super unbeholfen, alles unsicher ähm, und so weiter also er, man merkt ja die ganze Zeit, er gehört da eigentlich nicht zu, zu dieser Welt so, und, und Kaguya gehört genauso zu dieser Welt wie zu der anderen, weil sie im Grunde ja zu keiner dieser Welten gehört äh, sie ist ja dann tatsächlich am Ende wird das ja klar, irgendetwas Göttliches. Und da bin ich aber auch nicht bewandert genug in der Shinto-Religion, um das genau deuten zu können. Also am Ende, achso, du willst bestimmt noch über andere Dinge reden, bevor wir zum Ende kommen, aber über das Ende müssen wir gleich nochmal reden, weil es mir auch sehr nebul- auch ein bisschen nebulös bleibt.
1: Ja, ich, also mich, mir, mir wirkte der Vater halt zwischenzeitlich eigentlich schon zu überzeichnet. Ich konnte es irgendwann eigentlich auch nicht mehr sehen, dass, dass er immer wieder diesen Hut verliert oder diese Kappe oder was das da war. Ähm, und das ist auch ein Kritikpunkt, den ich so ein bisschen am Film anbringen würde, wo man jetzt natürlich argumentieren könnte: okay, es ist ja, also wobei ich bin erstaunt, dass er eine, eine Altersfreigabe ab sechs Jahren hat. Also man muss jetzt nicht über Altersfreigaben diskutieren. Ähm, aber ich finde den, also er ist jetzt nicht grafisch brutal oder so, wie man es bei anderen Filmen hat. Aber die die Botschaft und die Geschichte an sich finde ich eigentlich schon, ähm, hat es schon in sich. Ähm, aber ich finde den Film manchmal jetzt sehr plakativ. Manchmal auch schon zu sehr und auch gerade beim Vater. Also, irgendwann hat man ja eigentlich schon begriffen, dass er nicht. Man, man begreift es eigentlich schon von Anfang an, wenn er dort sitzt. Und das wird ja durchexerziert. Und dass er so extrem unverständlich ist. Also, entweder ja, okay, er, er wie du es jetzt gesagt hast, er ver- verliert sich komplett in dieser Prophezeiung. Aber ich war trotzdem verwirrt, dass er so so null versteht, dass es ihr nicht behagt. Also, dass er so komplett mhm. empathielos dafür ist. Das hm. hat mich irgendwie verwirrt, weil er ja vorher auch schon als liebender Vater gezeigt wird und das ja auch ja. ehrlich. Und das das ist.
0: ist auch total interessant, was der Film da macht und was anscheinend dann auch die Legende macht. So sage ich das mal, weil sie im Grunde da total vergeben dieser Männerfigur gegenüber ist, weil am Ende komme jetzt wieder aufs Ende. Du kannst gleich wieder vom Ende wegleiten, aber das ist jetzt einmal wichtig. Weil am Ende wird er ja auch so ein bisschen, kriegt er ja so eine Absolution, weil dann ist er dann doch der liebende Vater und möchte sie beschützen und möchte, dass das, was sie möchte, ja dann doch auch durchgeführt wird. Und er ist dann ja die treibende Kraft um diese Armee, dass das ist natürlich eine sehr menschliche Reaktion ist, um irgendwie etwas Göttliches aufzuhalten, eine Armee aufzustellen, dass das nicht funktionieren wird. Okay, wer hätte das gedacht? Und da ist der Film dann sehr vergebend. Also man hat gar nicht das Gefühl, dass der sagt, ja, aber auch er ist irgendwie da das Problem, sondern dieser minimalen Realisation, die ja eben auch immer noch ein Verkennen ist, weil er erkennt ja nicht, dass es im Grunde jetzt zu spät ist, weil sie jetzt einmal im Grunde Buddha gerufen hat oder diese, die, diese Delegation des Mondes äh, unbewusst äh, und die werden jetzt eben kommen und sie abholen und dann, dann, dann kriegt er so eine Absolution, wohingegen alle anderen Männer dann irgendwie weg sind. Also dann ist ja nur noch ihre, die, die sind dann ja Müde und betäubt und das. Und das ist er ja nicht. Er, er darf dann noch länger kämpfen und darf dann mit seiner Frau auch gehen und sich von ihr verabschieden. Und schön ist ja dann auch noch, dass die ihre, ihre Dienstbotin und, und die Kinder dann noch da sind. Aber die Männer sind dann eben nicht mehr da eigentlich. Aber ja, er schon. Und das, also das fand ich ein bisschen. Ich fand das einfach merkwürdig, dass es so völlig konsequenzlos ist. Also dadurch, dass er der Vater ist und dass er irgendwie so verblendet war, scheint scheint es da irgendwie so eine Legitimation zu geben, die ihn dann ausnimmt aus dieser anderen, äh, also du, du hast völlig recht, er wird zum Slapstick, aber mehr eben auch nicht. Am Ende, am Ende darf er dann wieder der liebende Vater sein, der genau so einen Platz neben der Mutter hat, beim den Abschied ähm, mhm. Und Das fand ich einfach, ich finde es einfach merkwürdig konsequenzlos, äh, aber das ist, glaube ich, auch so ein bisschen einer Zeit äh, vielleicht auch geschuldet, dass man nicht komplett mit den Männern brechen wollte vielleicht, dass es dann irgendwie dann doch noch einen Platz gibt. guck mal, ihr Väter oder ihr Männer, wenn ihr irgendwie die liebevollen Väter dann doch seid, auch wenn ihr vielleicht manchmal falsch geleitet seid in dem, was ihr tut, aber es gibt dann doch noch einen Platz für euch an der Seite eurer Töchter. Also vielleicht irgendwie sowas, da müsste man jetzt nochmal genauer gucken, wie diese Legende irgendwie rezipiert wurde, wie darüber geredet wurde und auch nochmal genau in den Film gucken und mit Leuten reden, die da vielleicht mehr Ahnung haben. Aber so hätte ich es gelesen.
1: Ja, es ja, ist ja auch ein bisschen eingangs, weil ich eigentlich auch dachte, dass er so ein man hätte jetzt eigentlich auch ein, also nachdem Kaguya das ja so offenbart, dass das geschehen wird, ähm, dass es ja so ein, so ein auch so ein Offenbarungsmoment für ihn ist und er das alles einsieht, also er, er ist ja direkt in der Reaktion, okay, wir müssen dich jetzt eben verteidigen und stürmt ja eigentlich auch schon wieder fort und er, also Stimmt, ja. ähm, es
0: er nimmt sich gar nicht die Zeit, um es wirklich zu verstehen er sagt ja vorher, kannst du es nämlich erklären, dass auch ein alter Vater oder ein alter Mann wie ich es verstehen kann? Und dann in dem Moment, in dem sie sagt so, ja, das. Und dann geht er halt in diesem Modus, okay, also er hat im Grunde noch nichts verstanden, aber er glaubt, er hat es verstanden und dann geht er wieder. Mhm. So, und da hast du recht, also da ist es ja immer noch der nächste Schlag ins Gesicht.
1: Ja, 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 also eigentlich hätte ich auch... Total. Weil, weil dann will ich das Ende noch mehr verstehen, wenn man ihm jetzt wirklich einmal diesen Offenbarungsmoment gibt und dann, kann, dann kriegt er die Katharsis am Ende irgendwie auch noch so ein bisschen. Das hätte ich dann mehr verstehen können. Ähm, und ich weiß gerade, was, was ich auch noch sagen wollte. Ähm, was ja auch interessant ist, aber da, da bin ich halt auch zu wenig bewandert, ähm, dieser, ja, dieses Zusammentreffen mit diesen mit dieser, mit Jungen oder der, der Jugendgruppe, die ja nachher eigentlich noch sehr wenig auftaucht, mhm. ähm, die sie ja immer kleiner Bambus nennen, ähm, ja. was ja, ja gut angelehnt hast dass sie an Bambus gekommen ist aber ich habe mich dann eben auch gefragt, ob der Film generell da irgendwie noch so ein also ob anhand von ihr so ein Naturbild noch, ich, ich habe auch keine Ahnung von Bambus, vielleicht weil sie auch schnell wächst oder so passt das auch da so gut. Genau,
0: Bambus ist glaube ich fast die schnellste wachsende, wachsende Pflanze auf der Erde ich glaube die schnellst wachsende Pflanze und deswegen, weil Bambus so wahnsinnig schnell wächst, ja.
1: Ah, das, das erklärt's ähm, ja. und was ich auch was ich mir auch aufgeschrieben habe die Szene fand ich eigentlich auch sehr schön, weil sie ist eigentlich sehr klein, aber also wir sprechen ja gerne mal über das Kino. Ähm, es gibt ja so eine kleine Szene mit so einer Rollschriftrolle. Ja. ja, ja. Ähm, mhm. also sie ist sehr klein, aber sie ist. ich habe hab die ganze Zeit auch darum gedacht, wie das genau zu deuten ist, dass sie halt die Schriftrolle dann so weit ausrollt in eine Richtung. Außer jetzt, dass sie natürlich wieder irgendwie so ein bisschen ungehorsam zeigt. Aber also wir sehen ja eigentlich wieder einen Film. quasi oder also Der Film wird vorweggenommen. Ähm, also ihre er- Erzieherin, Lehrerin, wie auch immer, zeigt ihr so eine Rollschriftrolle, ein fließendes Bild, nennt sie es, glaube ich, auch, ähm, mhm. dass eine Geschichte erzählt und das ist natürlich, also Kagu- der Film selber ist ja nichts anderes als das eigentlich. Ähm, mhm. Und Kaguya rollt ja, die nicht. Rolle in eine Rolle in eine Richtung total weit aus. Ähm, und da habe ich mich eigentlich auch gefragt, ob das, wie man das lesen könnte. Ich weiß auch nicht mehr, ob sie, also ob sie jetzt irgendwie was vorweg, das wird natürlich so ein bisschen zu ihrer mythologischen Gestalt vielleicht auch passen, dass sie die Sachen vorhersieht oder so. Ähm, ja. Aber die Szene Aber das wollte ich gerne
0: ja. noch mehr erwähnen Ich finde das passt auch total gut Weil dieser Film, ich würde ja auch sagen, dass der von Anfang an Total durchschaubar ist Also den Film guckt man sich ja nicht an Um zu sehen, wie er ausgeht, ja. oder? Also vor allem, du, du siehst dann halt irgendwie Du siehst eine halbe Stunde die, den, den Bild ab und nach dem Titel weißt du Worum es gehen wird, also dass sie da nicht in diesem Bambusdorf Bleiben wird und irgendwie ein glückliches Leben Führen wird und dann weißt du, okay, sie wird irgendwann in die Großstadt ziehen, dann kommen die klassischen Dichotomien wieder auf, und dann wird der klassische Diskurs geführt, und ja, und dass das nicht glücklich enden wird, ist dann auch die meiste Zeit über irgendwie klar, würde ich sagen, also so ging es mir zumindest, und alles in allem passiert ja auch verhältnismäßig wenig, also wir haben jetzt gar nicht über den Kaiser geredet, der sich dann auch nochmal äh, versucht zu bezirzen, also das ist, oder sich ihr anzueignen, bezirzen wir ja schon fast, äh, das würde ja schon irgendwie sowas wie eine Wahlmöglichkeit der Frau ausmann nein Gott, das äh, ist ja wild, also man geht einfach hin und umarmt Frauen von hinten, dann ist es eigentlich erledigt, äh, Flirting-Tipps von ihm, also er könnte auch pickup artist sein. Mhm. Ähm, nee, und im Grunde ist das ja auch so ein Pass pro Toto für den ganzen Film, weil diese, äh, weil diese Rolle ist dann zwar komplett ausgerollt und die Geschichte ist da, aber die Ästhetik vielleicht, also da, da geht es ja darum, weil die, 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 die Lehrerin sagt ja auch so, oh, guck mal, wenn du das so langsam ausrollst, dann ist es, als ob eine Geschichte sich vor deinen Augen entfalten würde. Und wenn es ganz ausgerollt ist, dann entfaltet sie sich halt nicht langsam, sondern ist sie schon, liegt sie schon die ganze Zeit brach, so wie für uns und für wahrscheinlich die meisten Japanerinnen diese Geschichte ja schon immer klar war. Also es ist so, als ob wir uns irgendwie Rapunzel angucken oder so, wir wissen, was passiert. So, mhm. also das ist jetzt wahrscheinlich ein sehr schlechtes Beispiel, aber einfach eine Mythologie, die uns einfach sehr, auch sehr bewusst ist, weil wir die von Kind auf vielleicht gehört haben oder weil die sehr in unserem kulturellen ähm, im Grunde in kulturellen Gedächtnis äh, verankert ist. Und deswegen geht es dann eben gar nicht mehr darum, wie endet das, also das langsam zu entrollen, sondern mehr darum, was ist eigentlich zu sehen. Und vielleicht ist das so ein pass toto für, also vielleicht ist das so ein Element, was diese ganze Lesart uns zeigen soll. Das finde ich eigentlich schön. Ich finde das eine sehr gute Beobachtung, ja. Davor gibt es nämlich auch noch eine schöne Szene, die eigentlich zeigt, wie sehr sie sich gegen... Und die, die ist gar nicht so deep wie deine Beobachtung, aber äh, die wo sie sich gegen diese Kulturalisierung im Grunde wehrt. Weil sie dann ja diese Schrift übt, meint die Lehrerin ja, und weil alles aus sie ist, ist sie, sie malt. Also äh, sie, sie begibt sich die ganze Zeit in, in die Welt des Piktoralen, anstatt äh, sich literalisieren zu lassen. Und das ist äh, ein ganz schöner, kleiner Moment im Grunde von, von so einer Widerständigkeit, weil das eine wird dann irgendwie mit dem Niederen und dem Bäuerlichen äh, assoziiert. Und, äh, aber, aber sie mh, schreibt eben nicht, sie, sie literalisiert sich nicht. Und das ist ja auch etwas, was der Film macht, in gewisser Form. Also der Film lässt sich schlecht literalisieren. Mhm. Äh, das ist immer ein Problem für, für Podcasts und bestimmt auch für Bücher, für Leute, die irgendwie darüber schreiben müssen, äh, für, für dich, Hausarbeiten, ähm, also sowas. Das ist schon irgendwie seine eigene Herausforderung und das ist äh, dann auch Filmwissenschaft, Glaube ich, ist das einfach, ist, ist irgendwie so, ein, so eine Form, damit dann umzugehen, also das so eine eigene Profession auszubilden, um irgendwie damit über, das überhaupt handelbar zu machen, das überhaupt verstehbar zu machen, das überhaupt übersetzbar zu machen. Und äh, sie ist doch viel mehr zu Hause in der Welt der Bilder und äh, in dem da natürlich damit auch der Natur, in dem Naturverbunden. Das ist das, was glaube ich da irgendwie offensichtlich äh, mitschwebt. Deine Beobachtung ist schöner, aber ich dachte, die andere passt auch, weil die auch so schön in dieser domestizierenden äh, Erziehung ist. So, ja. ja, ich, also.
1: Das stimmt auf jeden Fall. ist ja auch eine schöne Szene. Ähm, aber ich, ich kann den, den Punkt auf jeden Fall teilen. Also, ich finde auch, dass er. Also, das, was er erzählt hätte, man hätte man auch kürzer erzählen können, eigentlich. Ähm, Total. Und er ist auch. Also, es ist halt komisch, weil es hat mich ja halt trotzdem relativ wenig gestört, weil ich es trotzdem gern gesehen habe. Aber das wäre jetzt. Ähm, muss man halt trotzdem schon sagen, dass es so ist, weil er auch mit sehr einfachen, aber trotzdem natürlich schon effektiven Bildern arbeitet. Also ganz am Anfang, ähm, wo sie sich von den Fröschen das Springen abguckt, so, da, da, da mhm. ist ja eigentlich schon. ihre Naturverbundenheit ist ja dann schon direkt klar. Ähm, oder sie, ich meine, gut, das ist, das ist schon eine der, der einfachsten symbolischen Szenen, wenn sie den Vogel aus dem Käfig befreit, irgendwann im Film, so, und dann fliegt der Vogel weg. Ähm, das sind halt so Bilder, die sehr deutlich, aber also das ist nicht, noch nicht mal als Kritik gemeint, aber die die Richtung sehr stark vorgeben und man sich am, also man fragt ja, man ne, ja ich noch okay wird es halt irgendwie also wird es noch gut gehen oder wird es halt nicht gut gehen und man erahnt ja schon, dass es ähm, nicht gut gehen wird. Ich weiß nicht, ob wir jetzt auch schon aufs Ende kommen wollen. Ja. Ich guck noch, noch, mal, hast, hast du noch einen dazu?
0: Punkt? Ich Mag das ja total äh, beim Film. Weil ich das ja bei den allermeisten ich habe das persönlich auch bei den allermeisten Filmen, ich habe so meist nach fünf Minuten im Grunde eine ungefähre Idee, wie der Film enden wird und zu 80 Prozent liege ich richtig. Ähm, ich mag das ja, wenn Filme gar nicht sagen, es ist so wichtig, was hier eigentlich passiert, sondern es ist viel wichtiger, wie wir das äh, machen. Also, das ist ja ein bisschen. Also, also es geht mehr, mehr um die Argumentation, mir geht es gar nicht um das Ende. Also die meisten Hollywood-Filme wären erstmal extrem uninteressant, wenn es uns nur darum geht, wie endet es? Sondern uns ist ja viel entscheidender, wie ist eigentlich der Weg? Und das kann, muss man muss immer auch nicht in so einer philosophischen Sicht sein, okay, was ist das Argument, was der Film framet? Sondern manchmal ist ja auch einfach nur, wow, wie geil sieht denn das eigentlich aus? Also oder was für eine absurde Action-Szene oder so. Also ich glaube, dass das generell ein Gestus ist, den viel mehr Filme... Ähm, ja, so also bedienen, als uns das irgendwie bewusst ist. Also, sowas wie ein San Andreas mit The Rock, so ist von vornherein klar, die Kernfamilie wird rekonstituiert, er wird die Tochter retten, so und am Ende ist wieder alles gut und, und L.A. ist irgendwie spektakulär untergegangen, aber im Grunde ist nicht viel anderes passiert, so. Und trotzdem haben diese Filme wahnsinnig viele Leute gesehen und die wenigsten, glaube ich, würden sagen, natürlich war mir von Anfang an klar, wie der ausging, aber im Grunde ist uns das schon allen klar. Und es geht uns eigentlich meist nicht darum. deswegen finde ich, ist was in so einem Film auch irgendwie, auch auch eine schöne Geste, sozusagen. Ja, die Geschichte ist, selbst für uns, die noch nicht bekannt waren mit der Legende, doch relativ archetypisch. Aber sie hat trotzdem so viel zu erzählen, dass es eben auch darum geht, nicht nur die verknappten Plotpoints zu machen, sondern eben, dass es auch Längen gibt und in denen kann eben auch, eine oder, oder, und wenn man auch dieses Wissen hat, wie wird etwas ausgehen, kann man ja auch viel mehr in die Tiefe gehen, also wenn man diese oberste Ebene dann hat, oh, was passiert eigentlich, kann man ja auch gucken, okay, wie passiert es eigentlich und wie dann kann man eben wie du so schön dieses, dieses kleine Deta- Blick auf das Detail haben, worüber man dann auch nachdenken kann und was dann ja viel mehr aussagt als Leute, die dann einfach nur sagen, okay, und so ist der Film übrigens ausgegangen, meist äh, wenn man nicht blind, taub und äh, weiß ich nicht, was ist, äh, hat man das meist auch mitbekommen, wie, wie so ein Film ausgeht. Und deswegen finde ich das immer schön. Ich, ja Aber das yeah, that's only my thing. Nee, ist... Ich, also,
1: ich auch, also mich hat es ja auch... Nee, ich habe es auch nicht bei, genau. von
0: dir als Kritik an dem Film verstanden. Ich wollte es einfach nur nochmal sagen, dass ähm, es mir da ähnlich geht.
1: Ich könnte nur verstehen, wenn Leute es als Kritik anbringen. Aber ja, für, für mich ja. ging es jetzt nicht so. Ähm, ich habe noch gesehen, was also ich will noch nur hat mich auch gefallen. ich meine, wir haben jetzt gerade schon so ein bisschen über, äh, über dieses Gesellschaftsbild und die die Männer gesprochen, was ich mich beim Film schon ein bisschen gefragt habe, ob der ähm, und da, das war halt der Punkt, wo ich dann mehr an eine Tradition gedacht habe als jetzt an eine Kultur, man könnte sich ja trotzdem auch eine Kultur übersetzen ähm, und dieses, dass sie ins Leere laufen, dass sie eigentlich, voll, dass, dass ja viele Riten vollführt werden um des Ritus wegen weil sie eben tradiert sind weil sie so vorgesehen sind und ich mich so ein bisschen gefragt habe, ob der Film dort eigentlich den Ausführenden, wenn man jetzt von Schuld sprechen will, eine Schuld daran gibt oder mehr einfach der, also da sind sie, das, also man, man könnte jetzt auch sagen, okay, der, der Vater, also der Vater ist vielleicht trotzdem ein Idiot, aber ähm, er, er befolgt einfach nur etwas, ohne es zu hinterfragen und profitiert dadurch mhm. natürlich auch irgendwie. Oder dass er das aktiv anstrebt, weil er, er ist ja, ist ja das ist total Gedankenlose. Und ich habe das Gefühl, dass sich das. Und das, das ist generell auch so eine Botschaft zum Rituellen geht. Und das wäre dann. Also, deswegen manche ist Tradition, man kann es ja halt auch Kulturen nennen, aber das ist halt einfach schon so lange existiert. Und man führt es einfach nur weiter. Ähm, aber es ist eigentlich sinnentleert. Also es ist vielleicht sinnentleert. Ähm, ja. Und das steckt. Und dann habe ich mich jetzt gefragt: sagt der, Ist das jetzt eher eine Ausdruck, die Botschaft des Films über die Menschen, die es machen oder über das System. Ähm Ja, irgendwie ja beides. Also es geht einerseits irgendwie um das
0: System, weil so stark die Männer akzentuiert werden und immer, wie gesagt, der Blick für die Frauen nicht verloren geht. Deswegen geht es natürlich irgendwie um das System, aber es geht auch um die Akteure darin, die im Grunde völlig blind diese Wiederholungen durchführen, wie du, richtig sagst. Also das das ist ja schon elementar für den Ritus, aber vielleicht auch für die Kultur. Deswegen würde ich sagen, es geht vielleicht um so eine Form von pervertierter Kultur. Also das, das Kultur an sich vielleicht erstmal gar nicht so funda, mal fundamental schlecht ist, aber so wie das ist auf jeden Fall, weil irgendwie das, das Bambus äh, abholzen und so ist ja auch in gewisser Form eine Kulturtechnik. So, das ist ja auch, Aber die scheint hier so ein bisschen naturalisiert zu werden, klar, aber alles in allem ist es ja auch irgendwie noch okay. Aber dann gibt es eben diese, diese, diese Kultur und diese, dieser Ritus und diese Tradition, so wie du es genannt hast, äh, der Männer, die, die so blind verfolgt werden, aber auch eben primär vom Vater, weil er ja auch so völlig verloren ist, sonst in dieser Welt. Und was hat er dann? Nur noch eben das, was er gehört hat, was man eben so macht. Und dann macht er das eben auch. Und er, er, er hält sich ja viel mehr dran als zum Beispiel die Edelleute, die dann sagen: Oh, wir wollen sie uns auch mal angucken. Also, wenn sie dann besoffen ist, oh, wird da ja ganz viel gewesen drum gemacht, um diese Kaguja. Äh, und und dann sagt er so, nein, nein, dürfen wir nicht, das ist die Tradition und für die anderen ist die Tradition also schon auch völlig entleert, nur für ihn, der eben fremd ist in dieser Welt, ist die Tradition noch was, was irgendwie Bedeutung hat und das ist ja glaube ich auch, was diese Figur ganz stark konstituiert, also für ihn haben irgendwie Dinge Bedeutung, die gar keine Bedeutung haben, genauso wie er, wie gesagt, dieses Orakel ist, der irgendeine Bedeutung hinter diese Zeichen oder hinter diese Sachen Setzt, die ja vielleicht erstmal auch völlig in, unintentional sind, aber für ihn er bindet das irgendwie in so eine Narrativisierung ein, die er wahrscheinlich irgendwie aus religiösen Kontexten kennt. Und dann sagt er, okay, das muss also ein Zeichen der Götter sein, es muss also die Intention sein, sie zu einer Prinzessin zu machen. Und so ist es auch. Diese Riten kann es ja nicht umsonst geben, also müssen wir sie machen. Und das gibt ja auch halt äh, ihm. Und und die anderen halten sich auch irgendwie so dran aber sie sind, zum Beispiel der Kaiser ist ja der der am deutlichsten im Grunde einen einen Übergriff macht indem er nicht sich an die Tradition hält dass man vor der Hochzeit anscheinend das äh, Gesicht der Braut nicht sehen darf äh, sondern äh, einfach hineingeht und sie umarmt also je mächtiger du bist umso eher können dir die Traditionen egal sein und äh, umso mehr sind sie im Grunde nur eine Farce um irgendwie so eine Form von Herrschaft vielleicht auch zu legitimisieren Mhm. Das ist jetzt eine, eine kritische Dimension, die der Film vielleicht nicht erreicht. Aber, äh, aber das ist schon irgendwie drin, dass je höher und je eher du dich in dieser Region wohlfühlst, umso unwichtiger ist ist die Tradition oder das, was sich in den Ritualen eben so festgeschrieben hat. Ja.
1: Mhm. Ich meine, es wäre wär eigentlich schon ein lustiges Ende auch gewesen, wenn das Ende, oder vielleicht steckt es ja auch im Ende drin, kann man mit, mit sprechen äh, wenn der Vater einfach nur alles missverstanden hat. Also man hätte jetzt wahrscheinlich einen guten Gag draus machen können, irgendwie... Ähm er hat es komplett fehlinterpretiert Und eigentlich war äh, Hätte man es komplett anders auslegen müssen Wie er ja generell ja, aber, sehr vieles Aber äh, ist das nicht der Punkt? Ja, oder? das schon, aber also die. Also es ist die, kein
0: Gag So am Ende so, Das ist eher so eine so unnötig war dieser Leidensweg dieser Frau Also sie hätte gar nicht leiden müssen, sie hätte glücklich sein können so.
1: Ja, ja, ich, ähm Nee, weil, weil mir jetzt auch vorgeschwebt wäre dass dann irgendwie eine Alternative angeboten wird aber ist, es man weiß so, ja am Ende jetzt ja. nicht was, was wäre jetzt der richtige was Weg also weil ja. ich, ich, ich wüsste jetzt auch nicht wie soll ich jetzt das Gold da interpretieren weil man also ich kann ich kann seine Interpretation da vielleicht natürlich schon ein Stück weit nachvollziehen. total ja.
0: ähm. sie ist, die ist überhaupt nicht un also sie ist überhaupt nicht unlogisch alle Mythen und alle, alle irgendwie Geschichten die wir kennen würden darauf hinweisen also ich glaube man würde auch in der Tendenz ja, sagen ah, ja ich. alles klar ähm,
1: ah, ja halt mit irgendwie nur so, das ist vielleicht schon ein bisschen plump, aber keine Ahnung, dass er irgendwie noch was übersehen hat, da lag dann irgendwie noch so ein kleiner Brief oder so und das kommt am Ende so raus. Aber das ist äh, vielleicht auch schon zu viel Mhm. Comedy-Denken. Aber ja, wenn wir zum zum Ende kommen, was jetzt natürlich schwer zu schreiben ist, weil wir beide jetzt keine Experten der Religion sind oder generell was für Symbole und ähm, ja, das
0: müssen wir anderen, das müssen wir klügeren Leuten überlassen. Und generell alles, was wir hier sagen, muss ja sowieso gesehen werden als die ignoranten Kommentare zweier Menschen, die euch nur dazu bringen sollen, agonistisch dagegen zu sein. Also zu sagen, was redet ihr eigentlich für einen Quatsch? Und euch deswegen zu informieren und eine viel klügere Meinung zu haben über diesen Film, als wir das jetzt hier können. Vielleicht haben wir auch in ein, zwei Punkten recht, wo wir den Film gelobt haben, aber alles in allem, äh, seht das eben immer als den Anstoß, euch selbst äh, zu informieren. Diesmal noch viel mehr als sonst sowieso immer.
1: Mhm. Ja. Ähm, also man man, man kann es ja kurz beschreiben, so am Ende sieht man ja, wie also Kaguya offenbart ja vorher noch ihren beiden Eltern, dass sie äh, ja, quasi einen, einen Hilfeschrei losgelassen hat oder dass sie halt weg will. Ähm, dass sie, ohne das
0: zu wollen. Ne? Das nicht,
1: also. Genau, dass sie, also in, in dem Moment, als der, der Kaiser übergriffig ihr gegenüber wird, ähm, dass ich ihre er, ja, ermächtigen will, ähm, fährt sie ja äh, wortwörtlich aus der Haut eigentlich und ähm, lässt diesen, dieses Hilfesignal los und dann wird ihr quasi klar, dass sie äh, abgeholt wird am irgendwie 15. des Monats, wird, glaube ich, gesagt, und dann will der... Stimmt der Vater los, will halt irgendwie ähm, Militär organisieren und also auch die, die anderen etablierten edlen Leute, der Kaiser und diese anderen Ehrenmänner, will, wollen halt auch versuchen, ähm, dass dies, äh, dieses Schicksal aufzuhalten. Es ist ja auch wirklich eigentlich schicksalhaft, dann ab dem Moment weil es ist nicht aufhaltbar. Und die, ähm, wir sehen da noch eine kurze Traumszene, also das wird aber auch erst im Nachhinein klar, dass es ein Traum war, ähm, in dem die Mutter sie wegschickt wieder aufs Land und sie dann mit Sutemaru vereint ist und dann ähm, sind sie eigentlich glücklich vereint, wieder in der Natur und äh, am Ende sehen wir aber, wie sie quasi wie es dann ja doch nur der Traum und dann kommt eine große Wolke angeflogen mit einem Buddha drauf äh, sehr vielen, ich glaube es sind, sind nur Frauen, fast Frauen fast nur Frauen, ähm, die dort noch drauf sitzen, irgendwelche Instrumente spielen ähm diese Wolke fliegt auf sie zu, äh, Kaguya wird auf die Wolke draufgezogen, die, äh, ihre Eltern versuchen noch mitzukommen, sie abzuhalten, können das aber nicht, ihr wird noch so ein Mantel angelegt, dass sie alle Erinnerungen vergisst, ähm, und die Wolke fliegt fort Richtung Mond, denn sie ist eigentlich, ich glaube, sie lebt eigentlich auf dem Mond, oder eben, das wird ja gesagt, dass sie irgendwie ein...
0: Genau, sie ist ein Kind des Mondes,
1: Genau, ähm, und fliegt dorthin und ganz am Ende sieht man nochmal auf dem Hund ein Bild von ihr als Kleinkind, die Eltern weinen und der Film ist zu Ende. Und ähm, es ist jetzt halt total, haben wir jetzt schon gesagt, total schwer. Ich, mich hat diese Szene trotzdem schon sehr beeindruckt, weil einfach schon, es ist vielleicht ein lahmes Argument, aber sowas sieht man halt nicht oft, häufig. Mhm. Ähm, und sie ist einerseits natürlich visuell sehr beeindruckend, ähm, auch tonal, also sie, sie sticht komplett heraus ähm, es ist die, die viel genannte gerne, so eine leichte transzendentale Erfahrung die man da vielleicht macht ähm, aber ich kann auch nicht mehr großartig dazu sagen als das was dort eigentlich passiert, dass sie eben verschwindet und ich vielleicht ein bisschen erstaunt darüber bin, aber gut, so wird es in der Legende auch stehen, dass ähm, der Film ja schon so düster, oder man kann sich fragen ob es so düster ist, aber so negativ endet also das ist jetzt für die Eltern kein Happy End gibt.
0: Ja, und noch viel entscheidender finde ich, dass für sie auch kein Happy End gibt. Also, es ist das ja bis, bis zuletzt im Grunde auch wieder eine Wiederholung all dessen, was ihr vorher schon passiert ist, dass sie jetzt etwas machen muss, wozu es irgendwie einen äußeren Zwang gibt, was sie aber gar nicht selber so wirklich tun will. Und sie versucht noch irgendwie dagegen ein bisschen anzukämpfen, aber es, es, es läuft trotzdem ins Leere, dieser ganze Kampf. Und und das ist dann ja auch so so, so herzzerreißend. Das ist nicht mehr in diesem Moment, in dem, also man könnte das ja so einerseits lesen, ist es ja auch in dieser Komposition wird ja klar, das Göttliche verändert irgendwie die Welt der Menschen unglaublich stark, weil wir sehen dann ja nochmal alle Figuren, die sie irgendwie so beeinflusst hat und wie sie die Welt dann im Grunde ja auch so ein bisschen verändert hat. Die werden ja alle nochmal irgendwie so gezeigt. Aber, und das ist ja auch entscheidend für die Mythologie hinter diesem Schal oder hinter diesem Seidengewand, auch das Menschliche verändert vielleicht so ein bisschen äh, diese, äh, die, diese Welt der, der, der Götter, äh, weil es ist ja auch so, dass sie ja dieses Glied dreht euch und dreht euch ihr Wasserräder, glaube ich, äh, ist die erste Zeile, das ja um irgendwie so stetige Wiederholung geht das kennt sie ja schon, aus irgendwelchen auch mythologischen Gründen, im Nachhinein denkt man sich so, ah ja, okay, das ist irgendwie, sie hat generell so Zugang zu mythologischem Wissen, aber das wird dann, dann nochmal gesagt, weil das ist ja eine Sache, die die eine Person, oder eine Person, die schon mal auf der Erde war und dann auch wieder zurückgegangen ist, gesungen hat und äh, dieses Lied scheint, dass die, der, die Origin ist nicht ganz klar, aber ich hätte am Ende gesagt, okay, es ist eigentlich ein Lied, was auf dem Mond entstanden ist, aber die Menschen zu seinen Teilen kennen, denn nur sie kennt ja die letzte Strophe, Und das ist das, was äh, irgendwie vielleicht als Erinnerung, wo dann irgendwie klar wird, okay, es gibt Erinnerungen, die bleiben und es gibt irgendwie eine Form von Transformation, die eben auch bei den Göttern nicht rückwirkend, also die die nicht mehr rückgängig zu machen ist. Und äh, was sie dann ja noch so schön sagt, ist, dass diese Welt eben nicht das Unreine ist. Also das wäre ja so eine klassische buddhistische Idee, denke, würde ich sagen, also wenn du dich von allem gereinigt hast, dann kannst du eben als Buddha ins Nirvana, also ich glaube, grob ist es so, aber hey, steinig mich jetzt nicht, wenn ich Buddhismus jetzt falsch verstanden habe. Und dahingehend setzt sie sich da ja ganz nochmal irgendwie klar gegen, und man muss ja sagen, Shinto ist ja unglaublich stark mit dem Buddhismus verbunden, die ja die zwei großen, im Grunde prägnanten Religionen in Japan sind, und sagt, okay, diese Welt ist nicht unrein. Ähm, war, war es erstmal auch eine interessante Setzung, das müsste man jetzt nochmal genauer analysieren, auch nach den irgendwie religiösen Zeichen, äh, die, die sich da so etabliert haben, wie gesagt, das können wir nicht leisten, Ihr können nur auf diese Dinge hinweisen, die ihr dann anderswo suchen müsst oder die ihr, über die ihr selber nachdenken müsst oder wenn ihr das Wissen habt auch uns, uns gerne aufklären könnt über einen immer noch nicht entstandenen Kanal ähm, aber äh, in diesem Lied, finde ich, wird es ja auch so klar, weil es dann ja in der letzten Strophe, die den Menschen eben nicht zugänglich ist, irgendwie um sowas wie Rückkehr geht, die aber auch nicht unmöglich ist, nochmal wieder zurückzukehren. Also der, das letzte, die letzte Zeile ist ja, falls ihr mich vermisst, ruft, dann kehre ich zu euch zurück. Und, äh, und ja, also das ist irgendwie, so, das ist, also das kann ich jetzt auch nicht, also nicht viel weiter füllen als das. Aber äh, das, das fand ich auch, ich finde ich find auch, dass das Ende ist, mit, neben dieser anderen, dieser Ausbruchszene dieser, dieser völlig eruptiven, ähm, ist es auch ein, eine ganz, ganz große und tolle und beste Szene des Films, finde ich auch. Okay, und da es kleine technische Probleme gab, äh, hier, willkommen zurück, hi, haha. Äh, aber ich glaube, wir sind auch, wir nähern uns dem Ende, wenn, also wir sind ja am Ende des Films angelangt, aber du kannst gerne noch was sagen. Ich habe jetzt irgendwie so versucht, meine doch völl, völlig voll, unvollendete Deutung aufzunehmen. Äh, zu sagen, äh, hast, hast du noch etwas? Weil du meinst ja, du, du kommst über die Beschreibung nicht weit hinaus. Ich finde, du bist schon weit über die Beschreibung hinausgekommen, aber... Ja, ja also ich,
1: ich, das ist jetzt noch ein Anschlussgedanke. Das hast du ja eigentlich auch selber genannt und das fand ich jetzt aber sehr schön, wenn mir das auch jetzt erst aufgefallen ist, weil du ja so betont hast, dass sie ja auch kein Happy End findet. Sie geht ja eigentlich das zweite Mal in eine andere Gesellschaft über, in der sie nicht, nicht, nicht glücklich ist. Ähm, das, also, da hast du ja total passend gesagt, dass sich eigentlich nur wiederholt. Und ähm, das auch interessant ist, dass sie ja vorher selber auch sagt, dass sie, also dass sie es ungewollt hat, dass diese neue Gesellschaft, in die sie jetzt übergeht, also wenn man das jetzt Gesellschaft nennen will, ähm, mhm. zum Mund, dass, dass sie ja da nicht hin will und dass sie ja eigentlich in dem Alten bleiben will, obwohl sie ja wissen, dass sie im Alten eigentlich auch unzufrieden war, also in, diesem, ähm, in dieser edlen kulturellen Gesellschaft, und das aber irgendwie interessant ist, dass sie dann sagt, okay, nein, ich bleibe natürlich lieber in, der, in dieser edlen kulturellen bei euch, als es irgendwo anders hinzugehen. Und dass sie jetzt letztendlich genau das gleiche nochmal geschieht. Ähm, hm. Und dass sie wieder durch andere, vorher wird sie quasi durch den Vater in die dort reingezogen äh, und jetzt durch Buddha. Obwohl ich jetzt nicht glaube, dass er jetzt unbedingt, eine, ich denke jetzt nicht, dass es da eine Religionskritik hinstreckt. Ähm, aber, oh, ja. also vielleicht, aber es ist ja, es ist eigentlich eine schöne Woche, ja, dass es sich wiederholt.
0: Ja, aber auch, auch das, was der Vater ja macht, also du hast ja auch gesagt, diese, diese Jugendlichengruppe ist ja völlig absent im Nachhinein, ist sie ja auch tatsächlich. Also der Einzige, der nochmal wiederkommt, ist Sutemaru und der dann ja auch immer sagt, ah, die anderen, die kommen gleich, aber die taucht ja nie wieder im Film auf. Dasselbe macht er ja jetzt im Grunde diese göttliche Delegation damit, also der Vater bringt sie an einen anderen Ort und in eine völlig andere Gesellschaft, zu der die anderen logischerweise keinen Zugang haben, weil sie halt niedriges, also irgendwie ein relativ niedriges Proletariat sind, die auch immer mal stehlen müssen und so weiter. Und sie ist ja Aristokratin und jetzt macht Buddha das oder macht diese diese göttliche Delegation, die legt ihr diesen Schleier um und damit ist sie auch wieder von all dem getrennt? Verschwindet all das wieder, was vorher vielleicht in ihrem Leben ja auch schön war? Denn es gibt, gibt ja auch durchaus schöne Momente. Also, die muss sie sich zwar immer erkämpfen, aber sie hat ja durchaus auch eine Affinität und eine Liebe zu ihrer Mutter und zu ihrem Vater dann auch. Also, sie macht es ja nur für Liebe zu dem Vater. Das ist natürlich, würde ich sagen, eine große Gesellschaftskritik, aber trotzdem ist da ja auch was, auf das das irgendwie nur aufbauen kann, weil sonst würde diese emotionale Erpressung äh, in vielen Punkten ja auch nicht funktionieren und äh, das ist eigentlich also und und wenn du dann sagst, das letzte Bild habe ich gar nicht mitbekommen ich glaube, da habe ich gerade eine Notiz gemacht und war noch zu faul den Film anzuhalten, wenn man dann sie nochmal als Kind sieht, dann ist das ja auch dieses Motiv, das immer mal wiederkommt dass der Frühling nochmal anfängt also sie wird im Grunde nochmal wiedergeboren also das ist eine neue äh, also, weil das das ist ja in diesem Ausbruch wird es ja auch betont, okay, ah es gibt einen neuen Frühling und das wäre dann ja nochmal eine Wiedergeburt für sie, Äh, weil sie ist ja im Frühling geboren und dann im Winter ist sie ja dann endgültig in der aristokratischen Gesellschaft angekommen, weil zu Neujahr wird dann ja ihr Namensfest gefeiert, weil sie ja das erste Mal blutet, das wird also das erste Mal menstruiert. Und, äh, und, und das, das ist ja dann auch im Grunde so eine, so, so eine infinite, äh, so eine infinite Wiederholung, die, die darin hineingeht. So infinite Wiederholungen in einen infiniten Regress vielleicht. Ja, also, das finde ich, also ja, da, da, das ist auf jeden
1: Fall da. Okay, das ist eigentlich ein schönes Schlusswort. Es gibt noch es gibt noch eine Sache, die ich vielleicht trotzdem noch loben Wir haben die Szene kurz angesprochen. Ähm, aber was ich auf jeden Fall auch noch loben will, ist die, die, ähm, diese Vorführung der, der Edelmänner, weil es eigentlich auf sehr simple Art und Weise sehr viel gezeigt wird. Also man könnte auch sagen, der, vielleicht kann man über viele Sachen auch gar nicht so viel reden, weil nicht mal, weil da wenig drinsteckt, sondern weil es einfach gezeigt wird, weil der der Überbau, man vielleicht nicht so viel Überbau leisten muss, wie es bei anderen Filmen der Fall ist, weil dieses, also ich fand es ein bisschen schade, dass sie es nachher ausspricht, aber diese Objektivierung oder dieses, ähm, dass sie als Objekt angesehen wird und wie sie die dann alle als Scharlatane vorführt, ähm, das ist auch mit sehr simplen Mitteln eigentlich sehr sehr effektiv gezeigt, wie die, wie die Strukturen sind, auch die Glückstrukturen, die dass, ähm, dass die anderen sie nicht ansehen können, sie sie ansieht. Da das steckt eigentlich schon trotzdem noch sehr viel drin und das finde ich eigentlich schon recht beeindruckend, wie man mit ja. so wenig Mitteln so viel erzielen kann.
0: Und darin steckt dann ja aber auch eine, 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 eine gewisse Form von widerständigem Potenzial, dass sie ja auch, also es, diese Riten sind ja dazu eigentlich da, Frauen im Grunde würde ich sagen, ganz stark einzukesseln und irgendwie beherrschbar zu machen, aber gleichzeitig gibt es dann immer noch so Momente, in denen sie das nutzen kann, um irgendwie Widerstand zu leisten. Das ist eben auch so schön. Also das zeigt, dass jede Form von Herrschaft immer auch wieder Spielräume schafft, um gegen diese Herrschaft anzukämpfen. Und und das schafft der Film eben dann auch in dieser in diesen Szenen, also wenn du eben sagst, dass sie gegen diese fünf Männer ankämpft, der, ist erst, der erste Impuls kommt von außen, äh, der fünfte erledigt sich ja von alleine, der, der stirbt ja bei dem äh, äh, Ding, der dritte wird ja von der Natur im Grunde übermannt für sie und äh, ja und, und dann im Grunde, im Grunde, also oh, das muss man jetzt mal sagen in so einer kritischen Revision dieser These, alles in allem ist es nur ein Mann, den sie im Grunde selber vorführt. Die anderen sind immer alle von äußeren Umständen, weil der erste sind die Handwerker, die kommen, die, äh, die in Shop. Ja, das stimmt. Der, Dr- der dritte ist, äh, ist eben die See, die ihn und dann eben die Natur, die das für sie erledigt. Der vierte ist der, der, der für mich ja total unklar war, wie man das jetzt erka- erkannt hat, dass er der große Heiratsschwindler oder so ist. Also das war, äh, das hat mich extrem irritiert. Ähm, aber habe ich jetzt einfach mal so angenommen und da, also dass das auch die Intention des Films ist, weil sonst habe ich es nicht verstanden. Und der fünfte ist ja der, der irgendwo eine Beiseine aufgibt, was dann ja auch zeigt, dass sie da auch für nicht unempathisch ist. Also das muss man ja auch mal sagen, die Frauen sind ja auch die viel empathischeren Figuren. Ja. Aber alles in allem gibt es trotzdem, trotzdem eine Möglichkeit des Widerstandes, den sie dann ja auch zeigt. Vor allem am Anfang, wenn sie sagt, ja bringt mir dann doch all diese Objekte, mit denen ich mich da vergleiche, ja.
1: Ja, ja das, das, das ist ja der Moment, in dem sie, quasi, also da fühlt sie das erst noch vor, weil man sich man denkt, okay, wann sollen die denn wiederkommen? Und es dauert dann auch drei Jahre oder so, bis die...
0: Genau, bis sie alle ihren Betrug im Grunde, also die einen ihren Betrug irgendwie durchgezogen haben, so einigermaßen und die anderen irgendwie tatsächlich daran geglaubt haben, dass sie das irgendwie, weiß ich nicht, ja, dass diese Objekte gibt und sie die suchen wollten. Ja,
1: ja und das ist auch Schönes, weil man merkt ja, sie, sie, durchschaut das, also sie durchschaut das System ja auch ganz gut. Also sie ist ja auch eine sehr kluge Figur. Ähm, ja, finde ich auch. Und dass sie auch weiß, wie sie quasi in ihren Möglichkeiten agieren kann. Und man natürlich aber auch merkt, ab wann, wenn sie dann plötzlich so traurig wird oder merkt, es wird sehr eng für sie, ähm, wo auch die, selbst für sie die Grenzen sind. Also das und macht in der schon f- klug.
0: Und in diesen fünf Männern, finde ich, sieht man ja auch nochmal so eine gewisse, Form von, das müsste man jetzt nochmal genau analysieren, aber vielleicht auch so fünf Männlichkeitstypen, also weil wir haben irgendwie den, den, den Krieger, den Täuscher, den, äh, den irgendwie, den den Süßhalsholzraspler und so weiter. Also das kann man, könnte man glaube ich noch weiter auffächern, aber das ist auch so schön, dass es so eine, im Grunde so eine Collage von Männlichkeitstypen, die es alle in der Gesellschaft gibt und die alle äh, irgendwie dann doch in sich auch äh, problematisch sind, aber auch alle an ihr scheitern. Sie scheitern ja auch alle, weil sie wollen sie ja alle als Objekt haben und keiner bekommt sie am Ende. Mhm. Ah, Eigentlich schon ein schöner Film. Wir haben auch mehr darüber geredet, als ich gedacht hätte.
1: Es steckt sicherlich auch noch mehr drin, für das man aber andere Zugänge braucht. Ähm, Aber dann würde ich sagen, wenn du jetzt auch nichts mehr hast, beenden wir die Filmesprechung und kommen zu unserem unserem nicht ins Leere laufenden Ritus. Gibt es irgendwas, das du empfehlen willst oder über das du noch kurz reden willst, was du in letzter, seit, dem letzten, seit der letzten Folge gesehen hast.
0: Äh, ich habe die zweite Staffel des Doku, Sunderland Till I Die, gesehen, die deutlich besser ist als die erste Staffel und wahrscheinlich eine der, wahrscheinlich die beste Dokumentationsserie über Fußball, die es aktuell gibt. Also auch wenn ich Pep Guardiola und Manchester City sehr mag, aber äh, sagen wir mal so, Sunderland Till I. Staffel 2 ist deutlich äh, ja, also investigativer oder weniger freundlich zu, zu seinem zu, zu, dem, zu dem Franchise oder dem Verein, den man betrachtet. Das ist das Einzige, was ich gesehen habe, aber es kann jeder Mensch, der irgendwie einen Sweetspot für Fußball, für Sport, für Sportdokumentationen oder vielleicht auch nur um das drumherum, weil darum geht es ja in dieser Dokumentation immer viel mehr, hat, dem kann man die ans Herz legen. Die erste Staffel muss man auch nicht gesehen haben, ist aber auch ganz okay, aber die zweite ist nochmal noch mal ein gutes Stück besser. Da sieht man viele megalomane Männer auch. Und äh, ja, und, und f- viel, was man sonst in solchen Dokumentationen auch nicht sieht, erstaunlicherweise. Also, es, da kann viel gesagt werden, es kann viel gezeigt werden. Das ist, glaube ich, ein Vorteil, wenn man sich einen englischen Drittligisten nimmt und keinen englischen Erstligisten. Das, mhm. äh, das ist alles, das ist keine, wahrscheinlich wird es nicht in den Kanon der großen äh, Serien oder der großen Filme eingehen. Aber ähm, dafür haben wir ja dich. Du kannst uns jetzt äh, du, du kannst uns aufschlüsseln. Was hast du denn Spannendes gesehen? Ich bin aber gut darin, Druck auf dich aufzubauen, wie du merkst.
1: Ähm, oh, ich muss noch kurz fragen, In äh, England hat derzeit auch keinen Spielbetrieb, oder? In der, in der Nein, Premier- England hat derzeit auch
0: keinen Spielbetrieb. Es ist eine Doku über die, vielleicht 18. er 2019er äh, Saison, also die, die jetzt im Grunde schon äh, dreiviertel Jahr vorbei ist. Ja, ich das ist nur jetzt rausgekommen
1: also ich, ja, also ich hatte es auch schon vermutet weil aber also es wird natürlich spannend sein wenn irgendwann wieder das weitergeht und dann ob der auf existieren wird in, total
0: interessant ist dass in der doku auch ein anderes großes politikum angesprochen wird nämlich der brexit aber das relativ am rande nur passiert das passiert mal so in so einer ja man würde es wahrscheinlich in einem text wäre es eine fußnote hier ist es so eine kurze erwähnung äh, die wo man denkt okay, wo man denkt ja das könnte irgendwie dann doch schon irgendwie ein größeres politikum sein wenn irgendwie ein Club aus dem Nordosten Englands gegen irgendwie einen südenglischen Club spielt, wenn man sich da auch mal die die Gefälle anguckt, was was Armut und Reichtum angeht und was auch Wahlverhältnisse und so angeht, äh, für den Brexit-Vote, aber äh, das ist dann mal eine kurze Fußnote und dann geht es irgendwie auch ganz normal weiter. Mal mal gucken, ich glaube, das wird mit Corona nicht ganz so leicht sein, ähm, aber dafür müssen wir alle wahrscheinlich jetzt noch so ein Roundabout wahrscheinlich anderthalb Jahre warten, weil die ganzen Saisons mhm. werden ja wahrscheinlich noch zu Ende gespielt. Kein Mensch kann sich ja erlauben, diese Fernsehgelder nicht ausgezahlt zu bekommen. Aber dann wird es spannend sein, was dann passiert. Also wie wie, wie man das dokumentiert hat und wie ich, man sich dem nähern kann. Ja.
1: Ich kriege es einfach nochmal mit, wenn ich jetzt nochmal die Nachricht gucke, dass er jeden Tag irgendwie auch über die Bundesliga berichtet, ja wann geht es denn wieder los äh, und wie viel darüber diskutiert wird und ich denke mal in England wird es ja nicht anders sein. Nee, ist es nicht. Ähm, naja, okay, so viel dazu. Ich habe ich, ich hab eigentlich relativ vieles Gutes gesehen. Ich weiß jetzt auch nicht, auf was ich jetzt mehr oder weniger eingehen will. Äh, was auf jeden Fall thematisch passend ist, ich habe äh, Porco Rosso mir angeschaut oh. und fand ihn sehr, sehr schön. Ähm, das, freut
0: mich. das freut mich.
1: Das ist so, also es ist schon ein bisschen eigenartig, dass der Film auch funktioniert, weil er man man eigentlich auch schon relativ schnell ein Gefühl hat, in welche Richtung der Film gehen wird. Ähm, aber Porco oder ich glaube Porcelino, Porcelino, so wird der eigentlich ausgesprochen, ähm, ja. ist ein, eine wunderbare Figur. Ja. Muss man, Lieber ein Schwein als ein Faschist. Ja, das, das, ist, das, ist, das ist super. Äh, wie er im Kino sitzt und das sagt und dann dabei lacht. Also ja, diese, das ist so, oh, das ist so ist, ich liebe den Film ja wirklich so sehr. Ja, also das ist
0: ja, das ist auch der unterschätzteste Film von Miyazaki. Also wirklich alle reden über Mononoke und über irgendwie ähm, Chihiro. Ja, völlig zurecht. Wirklich völlig zu Recht, Ganz, ganz brillante Film. Und über Totoro. Ja, auch völlig zurecht. Aber wir alle vergessen immer Porco Rosso weil der auch so völlig rausfällt. Das ist so ein anderer Film. Der ist so, so weird, auch in ganz vielen Punkten. Auch das ist der Der spielt irgendwie in Italien. und alles. Ich weiß, du willst über den Film reden. Aber ich muss einmal sagen, Macht wenn ihr den noch nicht gesehen habt, bitte guckt ihn euch an. Es, er ist so, so sehenswert. So, sorry, jetzt
1: mache ich wieder plötzlich. Äh, nee, also kein Ding. Ähm, ich, also ich finde die Botschaft toll. Er hat auch so... Es sind ja verschiedene Genres, er fühlt sich auch so ein bisschen so wie, wie, wie Casablanca an, was ja auch zeitlich auch gar nicht, also von der Spielzeit auch gar nicht so weit entfernt ist. Ähm, und also Pork ist halt ein toller, weil diese, dieses in sich ruhende aber auch, also er, er ist ein unglaublich komplexer Charakter, was aber viel nur angedeutet wird. Äh, es gibt diese wunderbare Szene, wenn, wenn man halt erfährt, was er früher war. Also generell seine ganze Vergangenheit ist ja mehr angedeutet, ist rätselhaft. Ähm, Irgendwo habe ich auch, oder irgendwer schrieb auch, man man weiß ja auch gar nicht, ist es wirklich, also warum er ist ja ein Schwein, weil er ähm, verwandelt wurde oder wollte er es vielleicht, weil das ist ja in diesem Satz drin, lieber Schwein als Faschist. Mhm. Ähm, Und wenn man diese Szene sieht, wie wie die die anderen Piloten in den Himmel steigen Mhm. und man eigentlich das Gefühl hat, und es gibt in vielen Szenen so angedeutet, wo man manchmal sein menschliches Gesicht sieht, dass Mhm. er eigentlich ein sehr romantischer. Ja, total. Humanistischer äh, Freigeist ist, der sich eigentlich diesem ganzen Schrecken so entzieht und es sich aber nicht so richtig anmerken lässt. Ähm, und irgendwie auch so eine Ehrlichkeit drin hat. Also es wirkt, und er ist natürlich wieder total toll gezeichnet und äh, musikalisch untermalt. Und hat dann am Ende auch diesen Ehrenkampf, der vielleicht schon auch schon wieder so eine gewisse Art von Kitsch hat, aber der kann man sich dann auch nicht so richtig entziehen. Also mhm. ist ein sehr, sehr schöner Film. Ähm, dann habe ich auch noch gesehen, äh, Lawrence Anyways, oder ich glaube Lawrence Anyways wäre wahrscheinlich ah, das Aussprache.
0: Xavier Dulon. Genau. Xavier ähm,
1: nachdem ich, ja, I, also I, kid, your, nee, I kid my master, hattest du ja auch, genau, hattest du ja auch gesehen. Auch gesehen ja. Ähm, nachdem, den machte ich ja sehr gerne. Und ähm, hat dann irgendwie sehr Interesse, mir den anzugucken, weil ich den Trailer auch großartig finde. Also auf jeden Fall mal den Trailer angucken. Ist ein Film, der echt überwältigt, weil Dulon auch echt. Ähm, nicht an Pathos spart, was ich aber eigentlich gut finde, es ist auf jeden Fall kein Kitsch, also vielleicht soll ich kurz sagen, worum es geht, also es, äh, es geht um eine Liebesbeziehung über zehn Jahre von einem, von einer Transfrau, oder also wir sehen ihn zuerst noch als Mann und dann sagt er aber irgendwann, nein, ich ähm, bin eine Frau ähm, und ist aber in einer Beziehung mit einer Frau und wie diese Beziehung damit umgeht, wie generell ihr Leben damit umgeht. Es ist aber jetzt nicht mal so ein Film, der jetzt großartig erzählt, ja, der Konflikt mit der Gesellschaft, die so regressiv ist, ähm, das kommt am Rande auch ein bisschen vor, aber es geht vor allem sehr stark um diese Liebesbeziehung eigentlich und um eigentlich auch Konflikte innerhalb dieser progressiven Geisteshaltung, was es eigentlich heißt und wie labil, also da könnte man jetzt sehr viel Gender drüber sagen, wie labil Geschlechtskonstruktionen sind. Es geht ganz viel um Blickstrukturen, ähm, der Film sieht wirklich, wirklich toll aus. Er hat, also bei Doulon, wenn wir jetzt bei Florida Project Poetic gesagt haben, kann man bei das weil wahrscheinlich doppelt so stark sagen, ähm, weil er eine ganz eigene, interessante Ästhetik hat. Es ist sehr, eine sehr komplexe Geschichte, ähm, die man auch nicht so einfach vorhersehen kann. Ich habe das Gefühl, man kann sehr viel, ich müsste ihn, glaube ich, irgendwann nochmal angucken, weil es geht auch 2 Stunden 40, ähm, und es passiert sehr viel. Kann ich, aber, kann ich aber auf jeden Fall sehr empfehlen. Es ist auch eine kleine Tour de force, würde ich sagen. Also da denkt man noch relativ lange drüber nach, äh, was da alles geschehen ist. Und ich glaube, als letztes will ich kurz noch, weil ich das letzte Mal über Sorgen gesprochen habe, äh, Frau noch erwähnen, den habe ich gestern gesehen. Allerdings ein bisschen übermüdet. <lacht> äh, und ich, das ist, er, das ist jetzt so im Gegensatz zu Kaguya, wo ich gesagt habe, den mag ich, aber der hätte ich vielleicht rational ein paar Kritikpunkte. Ähm, acht Frauen schätze ich rational sehr. Ich glaube, ich habe so ein bisschen mit Who Done it sind nicht, ist nicht so mein, mein Lieblingsgenre. Ich finde es aber trotzdem spannend, was er daraus macht. Er macht ja auch noch so ein Musical eigentlich da draußen. Mhm. Ähm, und wie er mit, ihr, mit den Figuren, also es, es, es kommen auch einen wirklich nur diese acht Frauen vor. Man sieht so die Silhouetten von Männern oder von diesem einen Mann eigentlich nur der ermordet wird, also eine Familie äh, oder auch, da sind auch Dienstfrauen bei ähm, und der Hausherr wird ermordet und dann halt die Frage, wer war's? und wie diese, also es sind sehr viele großartige französische Schauspielerinnen dabei, ähm, es, also wirklich ein All-Star-Cast, die ja, alle auch ihre, alle ihre einzelnen Musiksongs drin haben und ich war gerade wieder gegen Ende schon ziemlich beeindruckt, wie er mit diesem Thema umgeht, weil es, also es ist sehr schwarzer Humor. Eigentlich gerade das Ende ist sehr, also ich fand es ich schon sehr lustig, mhm. ähm, weil es gibt da einen Twist mit dem, naja, über dem Vater halt. Es ist aber schon sehr schwarzer Humor, muss man wirklich sagen. Ähm, und dass der Film so schonungslos demaskiert und da kommen ja, also man, man kennt es ja bei jetzt eh, dann kommt das, was ist die Person ist fremdgegangen, das Kind ist unehelich, keine Ahnung, das äh, gehört ja zum Genre irgendwie dazu aber dass der Film trotzdem so empathisch am Ende irgendwie ist, Und diese Figuren, diese Frauenfiguren, das, gerade das letzte Bild, das ich jetzt vielleicht nicht vorwegnehmen will, ähm, das fand ich trotzdem schon sehr beeindruckend, ähm, wie diese ganzen Figuren, die komplett unterschiedlich sind, also es ist sehr divers bewusst, ähm, wie es sich auch entwickelt und was dort alles offen liegt und trotzdem gibt es am Ende wieder so eine Form von Gemeinschaft, ähm, trotz dieser schlimmen, Geschichte, das fand ich irgendwie schon ziemlich beeindruckend. Ähm Aber ja, ich ich bin nur meistens nicht so interessiert daran, wenn jetzt die Frage ist, wer war es gewesen und dann kommt ein Twist nach dem anderen. Das hat der Film auch ein bisschen. Aber gegen Ende hat es mich dann doch, muss ich doch ziemlich viel drüber nachdenken. Ja, das war jetzt relativ viel. Aber...
0: Ja, es waren ja auch tolle Filme. Also ich glaube, das waren alles, äh, also alle bis auf einen, Lawrence Anyway kenne ich tatsächlich nicht. zu sagen, Cervé ist bei mir ein ziemlicher Lehr- äh, Lehrstelle, eben so ein blinder Fleck, den muss ich immer mal nachholen. Bis auf I Killed My Mother kenne ich keinen einzigen so einer Filme. Äh, und ja, aber ja, haben wir auch auf alle Lust gemacht. Und da auf äh, äh, na, Lawrence Anyway habe ich jetzt auch wirklich Lust. Ich muss mal gucken, wo ich den herkriege. Vielleicht gucke ich den dann mal die nächsten perspektivisch, wenn, wenn die Hündin groß ist, dann äh, in, in ein paar Monaten ich muss ja noch andere Dinge erledigen andere Dinge gucken aber äh, ja, also das war war ja auch toll du hast uns tolle Filme empfohlen. vielen Dank dafür Gerne Ja, dann äh, übernehme ich das Ruder für die Abmoderation, ich sage es war wie immer für mich ein innerliches Kirschenessen mit dir zu reden Äh, vielen Dank für eure Geduld Äh, vielen Dank, äh, dass ihr uns zugehört habt Äh, bleibt gesund, macht's gut
1: wir hören uns, die Tage Tschüss. Hat jung.